0: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Euh, vous êtes euh, le porte-parole du Rassemblement national. Un mot sur la démission de Nicolas Hulot. Elle est déjà un petit peu ancienne, mais elle est toujours euh, en train d'agiter le milieu politique. Est-ce que vous la regrettez
1: d'abord je crois que Nicolas Hulot était un militant sincère. Je crois que d'ailleurs, c'est l'une des raisons principales de son, de son départ. Mais je crois que, nous l'avons dit, c'est surtout une clarification. La réalité, c'est que euh, derrière la politique que conduit Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il n'y a aucune réelle volonté écologique. Euh, et je crois que le départ de M. Hulot veut dire que M. Macron ne défend pas une France durable. Et qu'en réalité, le modèle économique qu'il défend... Euh, ce et et modèle, lui, lui, il la défendait euh, Je crois qu'il a essayé de la défendre. Mais en, en l'occurrence, Emmanuel Macron défend un modèle économique complètement ouvert, mondialisé... Euh, en ne protégeant pas notre économie, laissant les entreprises se délocaliser. Et ce modèle qui consiste effectivement à faire fabriquer, je dis souvent en Chine, pour vendre à des chômeurs en France de produits économiques, n'est pas un modèle viable. Et en l'occurrence, il y a eu quelques tentatives hein, de Nicolas Hulot sur le glyphosate, sur l'artificialisation des sols, sur la préservation de la biodiversité. Ouais. Or, il n'y a aucune grande avancée. Et je crois que c'est une clarification et nouveau coup dur, évidemment, pour Emmanuel Macron qui enchaîne les casseroles. Ça, il n'y a aucun
0: doute. Mais, mais en tout cas, le coup dur, les, les casseroles, je ne sais pas. Euh, on a le sentiment que vous défendez justement euh, la personnalité. De Nicolas Hulot et ce qu'il a fait. Nicolas Hulot qui a pourtant euh, voté au vu et au, au sud de tous, Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sur votre territoire politique et, et pourtant vous le défendez.
1: Non mais je, je, je crois qu'il a eu un acte courageux. Voilà, je crois qu'il faut dire ce qui est. Il n'y a pas beaucoup de ministres qui défendent euh, par rapport à leurs convictions hein, en disant euh, voilà, je ne peux rien faire dans ce gouvernement et dans le cadre qui est le mien, je ne pourrais pas faire avancer les convictions qui sont les miennes. Donc je veux dire, voilà, c'est un acte courageux. Maintenant, dont acte. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut évidemment euh, changer de modèle économique si on veut vous. Vouloir préserver la France de ce ouais. défi majeur hein, du 21e siècle. Moi, je crois qu'il y a deux défis majeurs au 21e ouais. siècle, le défi migratoire et le défi environnemental. Ouais. Et si aujourd'hui on veut. va d'ailleurs avec l'autre. Souvent, et effectivement, mmh. vous avez totalement raison. Et si on veut aujourd'hui, évidemment, se, se mettre autour de la table et trouver des solutions, on il fait faut quoi on changer fait quoi, de modèle économique. Quoi, il faut, je crois, développer les circuits courts, faire le protectionnisme aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas avoir, aujourd'hui, ne serait-ce que sur la question de l'agriculture, livrer nos agriculteurs à la terre entière de, ma mmh. de manière permanente, arrêter de négocier des traités de libre-échange avec la terre entière. Hein. Ça, c'est la spécialité de Monsieur Macron et des gouvernements. De aux euh, je crois que oui, ça fait partie des pistes, ça, ça, ça fait partie des sujets. Je crois On que le glyphosate n'est pas. Je crois est, que et, et,
0: et... Non, mais vous avez raison. Aujourd'hui, en l'état, il ouais. n'y a pas
1: de produit de substitution. Il y a quelques alternatives qui sont aujourd'hui en expérimentation. Il n'y a aucune, aucune alternative euh, pertinente aujourd'hui qui permettrait aux agriculteurs de substituer euh, ce produit au, au glyphosate. Donc euh, il faut évidemment accélérer, accélérer les recherches. Je crois que Nicolas Hulot a tenté quelque chose, mais malheureusement, c'est insuffisant. Et je crois que ça, ça, ça veut dire quelque chose d'Emmanuel Macron de sa manière de de sa manière de voir le monde et de voir une société complètement mondialisée, consommatrice et, et, et ouverte, encore une fois, à la terre entière. À la terre entière. Euh, une
0: partie de cette terre entière, ou en tout cas de l'Europe, est en train de s'organiser pour euh, essayer de faire peser sur l'Europe une politique migratoire, entre autres, assez différente. Le, le chef de l'État hongrois euh, et, le premier, et le ministre de l'Intérieur italien... Messieurs Orban et Salvini sont vus récemment, il y a quelques jours, et ils ont accusé Emmanuel Macron d'être le représentant du parti des migrants ils vont pas un peu fort
1: Je crois que c'est Emmanuel Macron qui allait très fort dès le début en accusant euh, Matteo Salvini, dès son élection, de lèpre nationaliste. Mmh. Euh, la réalité, c'est que euh, l'Union Européenne, aujourd'hui, accompagne ce processus migratoire dont les peuples ne veulent plus. Euh, cette Union Européenne se construit, je crois, contre la volonté, contre les intérêts des peuples et contre la démocratie. Mais et les je crois migrants que... en France... Et... Cette année, moi, je et... parle de faits, simplement. Le nombre des migrants qui sont
0: entrés en France cette année est inférieur à ce qu'il était l'an dernier et, et il y a deux ans encore. Donc, est-ce est qu'on peut dire que la France est... En tout cas, que président est le représentant euh, de la politique des L'année
1: 2017 a été l'année de tous les records puisque la barre des 100 000 demandes d'asile a été franchie. Nous avons 500 000 clandestins sur le territoire national, si on en croit les chiffres 000. du ministère. L'Italie, par exemple, a accueilli près de 800 000 clandestins sur ses côtes depuis 2013, donc je crois qu'il y a une situation de saturation. Oui. Et puis, il faut encore une fois entendre la volonté des peuples. Les peuples, aujourd'hui, ne veulent plus de cette submersion migratoire, dont M. Macron et Madame Merkel sont les porte-voix. Eh bien oui, aujourd'hui, il y a une force qui monte en Europe qui est la défense des nations, la défense d'une Europe qui protège. Elle est incarnée par Matteo Salvini en Italie, qui est soutenue par l'immense majorité du peuple italien, près de 70 à 80% si on en croit est assez les populaires. sondages. Euh, Victor Orban euh, hum. en Hongrie, euh, Sébastien Kurz en a, Autriche. A, et et en réalité, Emmanuel Macron et Merkel sont totalement isolés aujourd'hui sur leur modèle d'Union Européenne, fédérale, ouverte à tous les vents de la mondialisation. d'autres pays, hein, l'Espagne, le Portugal, les Ford, Oui, le mais je, je, crois beaucoup que beaucoup le, je, je crois que les peuples sont en train de se réveiller. Ils sont pas aussi isolés que vous le dites. Je crois que les peuples sont en train de se réveiller en réalité. Ouais. Et, et je crois qu'Emmanuel Macron refuse de voir la volonté populaire monter. Est-ce que vous
0: ferez les élections européennes là-dessus
1: je crois qu'il faut transformer ces élections européennes en un référendum pour au contre de la submersion migratoire oui, parce mmh. que je crois que les Français n'en peuvent plus euh, il y a près de 6 Français sur 10 qui étaient hostiles à l'accueil de l'Aquarius récemment euh, et, et puis surtout c'est un défi majeur du 21 e siècle, enfin, je veux dire la population africaine va doubler d'ici 2050 euh, les études qui sont faites démontrent que près de 25% de cette population africaine très jeune souhaite émigrer et donc émigrer vers des terres euh, plus riches, à savoir l'Europe et donc il faut euh, aujourd'hui avoir conscience de ce phénomène de ruer vers l'Europe qui va se mettre en place, la question c'est est-ce qu'on accepte cette ruée progressive vers l'Europe ou est-ce qu'on met en place dès maintenant les conditions de la dissuasion, c'est-à-dire le traitement de l'asile dans les pays étrangers, mmh. euh, la, 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 la coupe de toutes les pompes aspirantes et notamment des aides sociales qui et font donc que notre la f... pays est attractif. Et fermeture des et frontières. Et le retour aux frontières nationales, et, évidemment. Et quoi Et la
0: réservation des aides
1: euh, sociales aux, aux Français, pardon, Français de souche, c'est ça Non, pas du tout. Aux Français, c'est mmh. aux personnes qui ont la carte d'identité française. Euh, c'est une mesure que nous défendons qui s'appelle la étrangers. priorité nationale. Des, par exemple, des... Et, des des, bah, des non-européens, disons les
0: Britanniques lorsque le Brexit aura eu lieu, qui viennent en France ils n'ont pas les prestations sociales. Mais
1: moi je dis que dans un pays où vous avez 10 millions de pauvres où vous avez 6 millions de chômeurs où un tiers de nos compatriotes ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens eh bien oui, moi je dis qu'il faut donner une priorité dans l'accès aux aides sociales à nos compatriotes parce que la solidarité elle est nationale et donc par conséquent réservée en priorité aux nationaux, quand même on ne peut pas se montrer généreux avec la terre entière, ah oui. à ce moment-là et... on accueille les 66 millions de réfugiés qui, qui fuient la misère partout dans le monde. Non, vous voyez bien que ma question
0: n'allait pas jusque-là, mais, mais euh, vous voulez réserver les prestations sociales aux Français et, et, au fond, négliger la règle européenne qui, par exemple, dit que ce genre de, de prestations doit être... Euh, offertes aux Européens dès lors qu'ils sont en France Mais,
1: euh, mais je, la réglementation européenne, est, enfin, il faut que les Français le sachent quand même, c'est que, que cette réglementation européenne et l'Union européenne souhaitent accompagner ce processus migratoire. Et par conséquent, l'Union européenne prend toutes les mesures qui sont favorables à ce qu'une population issue de l'étranger arrive massivement sur notre territoire. La Commission européenne a annoncé l'accueil de 50 000 migrants d'ici 2019 et l'Union européenne réitère systématiquement ses menaces de sanctionner d'un point de vue budgétaire les pays qui se refuseraient d'accueillir des migrants. Donc aujourd'hui, il faut en de la volonté populaire. Je crois qu'une immense majorité de Français et d'Européens souhaitent mettre fin à cette submersion migratoire. Matteo Salvini en Italie agit concrètement. Il a été élu démocratiquement dans des places à M. Macron et nous, nous sommes en France les porte-voix des idées qu'il représente euh, en Italie.
0: À propos des élections européennes, il faut de l'argent euh, Est-ce que vous avez une chance de récupérer ces 2 millions d'euros qui ont été consignés par la justice
1: bah écoutez, je l'espère, je crois qu'il y a eu un abus manifeste du droit. Euh, en réalité, depuis un an, nous nous battons euh, d'abord contre le système bancaire qui mmh. nous a déclaré la guerre, en nous mettant à la porte de notre propre banque. C'est arrivé également à certains de nos élus, à Marine ouais. Le Pen en personne, ouais. Ouais. sans la moindre raison. Euh, et ensuite, deux juges d'instruction euh, politisés, proches du syndicat dextrême gauche de la magistrature, il faut quand même que les Français euh, soient, en soient informés, euh, ont décidé de réquisitionner euh, les 2 millions d'euros de dotation publique, c'est-à-dire leur acte argent. Acte politique. Bah, euh, pardon, mais à partir du moment où vous êtes exécuté à titre conservatoire, c'est-à-dire sans le moindre jugement, oui, je crois que c'est une mmh. décision éminemment euh, politique. Et, et où, et où qui, finances, alors. en sont vos finances En rappel d'autres, nous avons lancé un, un appel au don, nous mmh. avons recueilli euh, un peu plus de 500 000 euros euh, sur mmh. les, les, deux, les deux derniers mois, nous allons relancer cet appel au don à partir de septembre, mais aujourd'hui... Vous,
0: vous faites un appel aux dons pour euh, vous, faire imprimer au... vos affiches pour lancer la campagne euh, électorale euh, Oui en, en
1: partie ouais. mais c'est surtout qu'aujourd'hui euh, nous aurons les moyens euh, de, de, de faire fonctionner notre siège jusqu'à jusqu fin septembre mais on a en l'occurrence plus non. les moyens de fonctionner nos activités politiques, ça pose un réel problème de démocratie Donc vous et même des voix d'ailleurs
0: Pour les affiches c'est ça
1: et ben pour, le, pour le fonctionnement normal d'un parti politique précédent. à savoir présenter des candidats aux élections et représenter les français qui nous ont démocratiquement euh, élus et c'est vrai qu'on a aussi entendu beaucoup de voix dans la vie politique s'élever hein, Olivier Faure, mm -hmm. Jean-Christophe Lagarde des voix qui ne sont pas forcément favorables au Rassemblement national, mais il y a un abus manifeste du droit. Euh, on Remercie les électeurs qui se sont euh, mobilisés. Mais vous avez donné. Euh, euh, oui, moi, à titre personnel, ouais. j'ai donné, j'ai donné comme de nombreux élus, de nombreux vous militants, avez donné, du, et vous, vous serez sur le mouvement. Fiche. Et je ne pas moi je qui le... sur la ce n'est pas moi qui le déciderai, ce n'est pas le sujet. <rire> euh, mais je pense que nous pouvons gagner ces élections européennes, comme nous avons gagné les dernières élections. Ben, je crois que les Français sont dans leur immense majorité hostiles à cette Union européenne et veulent beaucoup plus de protection et une Europe beaucoup plus raisonnable. Réponse dans quelques mois. Merci, Jordan Martel. Merci beaucoup.